0: Acabamos de cantar a, a unidade da igreja. Essa unidade tem um, um fim missiológico que culmina na grande visão das glórias celestiais. Esse cântico também fala dessa realidade. Como nós um dia, face a face, contemplaremos o nosso Deus na pessoa do seu Filho. Vamos abrir, meus amados irmãos, João, capítulo de número 17. Lerei os versos 20 até 26, encerrando assim o capítulo de número 17. Essa bendita oração do nosso Salvador, em prol do seu povo, dos seus discípulos, para a glória dele e do Pai. João, capítulo de número 17, versos 20 a 26. Esse texto é dividido em duas partes. A primeira, versos 20 até 24, e essa primeira parte se subdivide em mais três, e a segunda parte, versos 25 e 26, na qual nós encontramos dois assuntos. Um breve resumo do ministério de Jesus... e uma promessa... então os primeiros versos... ele vai orar pela unidade... dos discípulos... para a missão... acompanha a leitura por favor... minha oração não é apenas por eles... isto é... pelos discípulos imediatos de Jesus... Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu, ne, eu neles E tu em mim Que eles sejam levados à plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste Os amaste como igualmente me amaste Pai Quero que os que me deste Estejam comigo onde Eu estou e vejam a minha glória A glória Que me deste porque me amaste Antes da criação do mundo Pai justo Embora o mundo não te conheça Eu te conheço E estes sabem que me enviaste Eu os fiz conhecer o teu nome E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que, me, que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Vamos orar. Precisamos mais uma vez de ti, Senhor. porque sem Ti nada podemos fazer. Não é pela minha capacidade de exposição, mas pela maneira como o Senhor trabalha através do Teu Santo Espírito, por meio da Palavra, nas nossas mentes e nos nossos corações podemos alcançar aquilo que nessa manhã aprenderemos tema difícil para nós Senhor que vivemos em um mundo tão marcado pelo individualismo pelo egoísmo por isso te pedimos ó Deus ajuda-nos a crescermos em unidade para que o mundo creia no teu filho e o teu nome seja no teu filho glorificado para todos sempre é o que nós pedimos em nome de Jesus amém no meu ministério algumas vezes eu tenho que estar com algumas pessoas que passam por momentos difíceis de sofrimentos, de angústias de incertezas e às vezes eu me aproximo ou escrevo dizendo: Eu estou orando por você, para que Deus sustente a sua saúde, ou para que Deus sustente a sua fé, os seus pés vacilantes. E é comum normalmente. Eu ouvi duas coisas O primeiro A primeira coisa Um agradecimento Que muitas vezes Vem acompanhado De uma frase Muito popular nos nossos dias Deus Te ouça Deus te ouça pastor Deus te ouça pastor Aqui está Jesus Depois de ter orado por si mesmo Pelos seus discípulos imediatos Isto é O colégio apostólico a quem o ouve naquela noite Ele agora ora Pelos discípulos que viriam Através do ministério Dos apóstolos Sejam pela evangelização direta dos apóstolos, através da pregação do evangelho, da tradição oral, sejam os discípulos que virão depois, através da leitura dos evangelhos e da pregação dos evangelhos. Isso quer dizer que Jesus orou por nós. Por você, por essa igreja, se você observar com atenção, você perceberá que a oração de Jesus se estende desde o momento em que ele morreu na cruz até a eternidade desde a sua ida até a sua volta. Ou por toda a eternidade. Isso quer dizer que Jesus orou por essa igreja, para que o Senhor sustentasse essa igreja, essa comunidade, até a sua volta. Na sua oração, ele apresenta então três pedidos. O primeiro para que agora essa nova comunidade que surgiria através do ministério dos apóstolos pudesse ser uma comunidade viver a plena unidade apresentada no evangelho que é o reflexo da unidade já percebida entre pai e filho essa unidade tem um propósito para que essa comunidade marcada pelo amor vivenciando esse evangelho no mundo desperte por meio da obra do Espírito Santo fé ele mesmo diz o propósito para que o mundo creia que o Senhor me enviou e finalmente ele diz que o propósito dessa unidade em missão ou para missão é para que os discípulos acrescentados ao longo da história possam desfrutar das glórias celestiais depois de orar pelos discípulos ele resume o seu ministério e apresenta uma promessa ele orou por nós podemos dizer Deus te ouça Jesus Deus te ouça Senhor que o Pai te ouça para que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas vamos então meus irmãos a primeira parte desse texto versos 20 até 24 Jesus ora para os discípulos para que eles sejam unidos para a missão ele ora para que os seus discípulos sejam um para que o mundo creia e assim eles desfrutem das glórias do céu vamos então à primeira parte desse texto Jesus ora para que todos sejam um nesse período era muito comum estava em voga uma ideia de uma unidade que incluía o conceito de uma divindade o reconhecimento de uma natureza humana universal o reconhecimento de uma lei universal e a noção de um único reino ao longo da história tentativas foram feitas para incorporar essa unidade para fazê-la uma realidade por exemplo Alexandre o Grande com base nesses princípios que eu acabei de dizer a vocês ele pretendia unir o mundo habitado em um único reino para alguns de certo modo o império romano conseguiu tal feito em uma escala menor a comunidade de currã se dizia a unidade no meio do pacote havia uma ligação com os anjos entre os membros dessa comunidade ou pelo menos se dizia até e eles diziam é a unidade e não apenas a unidade mas a unidade que conecta também céus e terra então percebam que o desejo de ter uma conexão com a divindade e o desejo de, de formar uma comunidade conectada com a divindade que possa estabelecer um único reino, debaixo de uma única lei, vivendo em um só pensamento, é um desejo que atravessa os séculos... Versos séculos. Então, o tema de Jesus ele é bastante relevante para os seus ouvintes. O que ele está propondo aqui chama a atenção de todos. No entanto, a unidade que Jesus postula, ela é distinta de Todas as unidades percebidas até agora. Note vocês que essa unidade está fundamentada em ter uma divindade agregadora. Como se pensava em alguns lugares. No reconhecimento de uma única lei universal. O evangelho. E a noção de um único reino. O reino de Deus. No entanto, há uma diferença. E a diferença está na centralidade de Cristo em todos os aspectos. Se você leu com atenção, ou se você acompanhou a leitura com atenção, você percebeu o quanto se fala nele, eu, eu. A centralidade de Cristo é percebida em todos os aspectos, se não vejamos. Quando nós olhamos para o conhecimento de Cristo em relação ao Pai, nós percebemos que esse conhecimento ele é imediato. O filho conhece o Pai imediatamente, isto é, ele não precisa de nenhum meio, ele tem um livre acesso à presença do Pai O reconhecimento dos discípulos No entanto É um conhecimento Mediado Isto é É necessário um meio E essa é a razão Pela qual em nenhum lugar Desse evangelho você vai encontrar a ideia de que os discípulos conhecem ao Pai por eles mesmos. Ou que eles estão no Pai, eles estão conectados a essa unidade trinitária por eles mesmos. Jesus já disse outrora, ninguém vem ao Pai se não for por mim, a não ser por mim. Então a conexão com a divindade ela é possível. Mas ela é só possível por meio de Cristo Jesus. Agora perceba vocês também que essa unidade percebida entre pai e filho é a causa e o modelo da unidade percebida entre os seres humanos, entre aqueles que se juntam em uma única comunidade... Veja o versículo de número 21 Para que todos sejam um Pai Como Tu estás em mim E eu em ti A palavra como Ela pode ser usada Tanto para sinalizar comparação Como causa E nesse caso aqui Ela serve para as duas coisas Isto é a unidade entre os discípulos Só pode ser uma realidade Por causa de Jesus E a unidade entre os discípulos Segue um padrão A unidade entre o pai e o filho O texto diz que nós devemos Alcançar a plenitude da divindade melhor dizendo, da unidade mas isso é possível somente por meio de Jesus o vínculo que nos une é Cristo é o seu amor tente arrancar Cristo do meio dessa comunidade tente arrancar o seu amor e veja o que acontecerá Veja o que será de nós. Como poderemos suportar uns aos outros sem Cristo e o seu amor? Com isso, Jesus já está apontando para uma realidade é que essa incrível unidade, percebida entre pai e filho, descrevida até agora nesse evangelho, não é uma coisa para você olhar, se encantar, admirar, apenas. Isso é uma coisa para você se aproximar, provar e desfrutar bem de perto vivenciar essa unidade presente entre o pai e o filho agora é derramada dos nossos corações nos conectando ao pai e ao filho e nos conectando também um ao outro e por isso que Jesus vai dizer que essa unidade ela é possível mas ela é possível em qual ambiente ela é possível em qual lugar Seria ela possível em um império como o grande império de Alexandre o Grande? Jesus restringe essas verdades. A comunidade da fé, a própria igreja, a própria igreja, é no meio do povo de Deus que isso pode acontecer. E muito mais do que isso, a busca por essa plena unidade deve ser uma meta dessa comunidade, não é apenas uma possibilidade, é a busca para que isso seja constantemente uma realidade... E essa é a razão pela qual ele escreve dizendo que nós somos conduzidos, levados, ou como diz em uma outra versão, aperfeiçoados nessa plena unidade. A palavra usada aqui, mais uma vez, traz a ideia de fim ou de propósito. Isto é, o objetivo nosso é buscar alcançar essa plena unidade. de passagem percebam que as tentativas sociológicas contemporâneas de alcançarem algum tipo de unidade elas passam de largo de tudo isso que o evangelho está propondo mas Jesus continua ele agora traz o propósito para essa unidade ela não é apenas para que a gente faça um ajuntamento dominical. Olha, pastor, é bom que a gente tenha comunhão, né? Porque enquanto nós temos comunhão, nós podemos trocar experiências. Sabe, pastor, eu sou uma, uma esposa jovem. Então eu quero estar com as mulheres maduras da igreja para que eu possa trocar experiências. Olha, é tão bom estar no contexto da igreja, porque aqui, inclusive, tem um tanto de, de casais que têm filhos da mesma idade, então nós trocamos experiências. Percebam que essas coisas são boas, mas o propósito último dessa unidade e dessa comunidade não é esse e Jesus o apresenta no versículo de número 21 leve seus olhos então até o versículo de número 21 eis aí o propósito para que todos sejam um Mais à frente ele diz Que eles também sejam, estejam em nós Para Que o mundo creia Que tu me enviaste O título dessa mensagem foi Unidade para a missão Porque Jesus está Juntando um exército A fim de que esse agora Proclame o evangelho Já vimos no no um domingo passado que ele disse que assim como o Pai o enviou agora ele envia os seus discípulos eu quero que você se atente para esse fato a oração de Jesus não é apenas pelos apóstolos a oração de Jesus é para pelo ministério dos apóstolos no mundo e depois eles serão enviados por toda a terra pregando o Evangelho. Formando o quê? Comunidades. Igrejas. Que serão desafiadas a viverem a unidade do Evangelho. A preservarem a unidade do Espírito no vínculo da paz. A encarnar o Evangelho e viver o Evangelho. Amando uns aos outros. E eles estão vivendo essa realidade como atores desse grande drama da redenção. Enquanto eles vivem, eles mostram ao mundo a realidade presente na, un na unidade da trindade. Eles revelam, mais uma vez, a missão do próprio Filho no mundo. E qual é a consequência disso? Uma nova comunidade surge. E agora essa nova comunidade Passa a ter o mesmo propósito O mesmo amor A mesma verdade A mesma santidade E vocês já entenderam Jesus está orando Pela expansão do reino Pela plantação de novas igrejas Através do ministério Dos apóstolos Para que o mundo então Creia Creia, ó Pai, que o Senhor me enviou. E percebam vocês que esse testemunho, ele passa por duas coisas. A primeira delas é a proclamação da mensagem, porque somente por meio da pregação é que as pessoas podem crer. Esse é o método do Senhor. pregação fiel do, do Evangelho. Mas percebam que Jesus conecta também o testemunho à demonstração pública da unidade intimamente ligada pelo amor. Amor aqui que resume a própria vida cristã. Então as duas coisas aqui são postas juntas e ambas são essenciais para o testemunho isso porque a verdade do evangelho anunciada sem assim, a demonstração do poder do evangelho que transforma vidas é árida em contrapartida a demonstração do amor em uma comunidade não proclama por si só a fonte e a causa do amor então de um lado embora o testemunho do evangelho tenha esse caráter proposicional, isto é ele é composto de ideias, de proposições ele não é um discurso desassociado da transformação que o evangelho propõe à própria vida por outro lado o testemunho de vida por si só é limitado Há uma frase que dizem que é de Francisco de Assis, outros dizem que é de Agostinho, não sei de quem é. Mas é daquelas de efeito. Diz assim, pregue com a vida e se preciso for, use palavras. Que bonito, não é? Pregue com a vida e se precisos for use palavras o engano é duplo primeiro as pessoas precisam do evangelho para crer e você não é o evangelho basta olhar para o espelho ou ter uma conversa séria com alguém mais próximo e você vai perceber isso as pessoas precisam do evangelho e você não é o evangelho o segundo engano é que não é uma coisa ou outra é uma coisa e outra de nada adianta você pregar e ter uma eloquência na sua pregação ter uma sabedoria no seu método de evangelização ter um discurso apologético bem refinado se você não encarna e não vivencia os valores do reino de Deus Assim como de nada adianta você vivenciar esses valores e não pregar o Evangelho. Algumas pessoas já me disseram assim, pastor, olha lá na firma, sabe, eu, eu, não, eu sou um pouco tímido, então eu não, não sei muito bem esse negócio de pregar o Evangelho, mas pastor, eu tenho uma moralidade assim, eu sou honesto, trabalhador, que bom irmão, mas tem muito ateu que também é. É necessário pregar. É necessário testemunhar. E é isso que Jesus diz. Jesus, então, agora chega à terceira ideia. Acompanhe comigo. A primeira, ele ora para que todos sejam um. O propósito dessa unidade... É para que o mundo creia que o Pai o enviou. E Uma vez, crendo que o Pai o enviou, formando essa nova comunidade, em vários lugares do mundo, possam então desfrutar das glórias do céu, no já e no ainda não. Isso está presente no, nos versos, final do verso 23 e no verso de número 24. Ele diz o seguinte, deles a glória que me deste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Até aqui no Evangelho de João nós temos visto... Que a glória de Deus, já apresentada lá no prólogo, significa a manifestação do próprio Senhor. A glória de Deus é a revelação do seu ser. De tal maneira que Jesus diz que o seu ministério é exatamente revelar o Pai, fazer o Pai conhecido. E Ele pode fazer isso porque Ele conhece, como eu disse, imediatamente o Pai. Na qualidade de filho, ele conhece muito bem essa glória. Qualquer um de nós pode levantar os olhos ao céu e orar: Senhor, tudo que tenho é teu. Mas ninguém aqui nessa manhã pode elevar os olhos aos céus e dizer: Senhor, tudo que tens é meu. Mas, mas, perceba, o nosso Salvador pode tudo aquilo que pertence ao pai pertence ao filho a glória do pai é a glória do filho o conhecimento do pai é o conhecimento do filho e esse conhecimento agora tem sido dado aos discípulos contrastando com a ignorância do mundo os discípulos são aqueles que conhecem o pai o próprio Jesus orará um pouco mais à frente dizendo Senhor o mundo não te conhece mas eu o conheço e eu o tenho feito conhecido aos meus discípulos no entanto no, novo, no antigo testamento, glória também era usada, palavra usada para descrever a presença do próprio Deus as manifestações extraordinárias do Antigo Testamento são descritas com essa palavra glória. Então Jesus não apenas traz o conhecimento do Pai para os seus discípulos. Ele está descrevendo a si mesmo como sendo o Emmanuel, o Deus conosco. Ele está com os seus discípulos E o grande consolo É que os seus discípulos Também um dia Estarão com ele Então Ele está Conosco Daqui a alguns dias Como ele já disse Ele estará em nós Por meio do seu Espírito no entanto, existe uma glória ainda maior que será revelada em nós, quando nós estaremos com Ele para todo sempre, para todo sempre, 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 sempre. sempre. Lá nós veremos o nosso Salvador. Face a face nós contemplaremos O nosso Salvador Conseguem perceber? A visão do céu sem Cristo É um triunfo vazio E a visão de Cristo Faz com que o lugar não tenha importância Cristo é central. Até mesmo o nosso relacionamento eterno com o Pai. E Ele está agora preparando essa glória e o mundo precisa conhecer essa glória. E ele diz essas realidades para que o mundo creia. Creia. Consegue perceber aqui o propósito de João? estamos próximos a finalmente chegarmos nele para a exposição Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres esses não cabem em um livro então João ele escolheu alguns e nesse evangelho os descreveu para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que vive em unidade com Deus, para que crendo tenham vida. Isto é, unidade com Ele, unidade comunitária, vivendo no seu reino. Para todos sempre, a maneira de descrever vida eterna e aí chegamos então à segunda parte do texto versos 25 e 26 aqui temos então um resumo do ministério de Jesus ele diz o que ele veio fazer o mundo estava em trevas o mundo não conhecia o Pai mas agora Jesus Cristo veio para mostrar o Pai e os discípulos agora têm, estão conhecendo o Pai por isso ele ora, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes que uh, sabem, eles agora conhecem o fato de que o Senhor me enviou. E ele continua, eu os fiz conhecer o teu nome, isto é, a tua pessoa, e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amarrando agora tudo. E ele apresenta então o um resumo do seu ministério. Jesus veio para fazer o Pai conhecido. E ele faz isso de três maneiras. De um primeiro momento, imediatamente Nas próximas horas Após essa oração Ele se entregará em uma cruz E esta será o ápice da revelação A maneira mais clara, mais clara De ver o Pai de perceber o seu amor, a sua misericórdia, a sua mansidão, a sua bondade. Em um segundo instante, ele está falando da sua presença contínua no meio dos seus discípulos. Presença essa que terá flashes históricos. Após a sua ressurreição, ele se aproximará dos seus discípulos e, mais uma vez, os ensinará. Nós veremos isso nos, próprios, nos próximos episódios. Mas um dia ele irá para estar junto com o Pai para o lugar que lhe é devido. Mas o coração dos seus discípulos não precisa estar perturbado, porque ele enviará o Consolador, aquele que virá para guiar os seus discípulos à verdade. Então ele está dizendo, Senhor, eu vou continuar a fazê-lo conhecido a todos aqueles que o Senhor tem me dado. Ele encerra com uma promessa Que mais uma vez Aponta para o propósito Da sua missão Não é para que você saiba mais Sobre Deus Mas para que você desfrute De comunhão com Deus Jesus está ensinando Essas coisas ele aparecerá aos seus discípulos ele enviará o consolador a fim de que agora os discípulos tenham intimidade, comunhão profunda com o Pai imperfeita nesse mundo do lado de cada eternidade perfeita plena grandiosa do outro lado da eternidade quando estaremos com ele para todos sempre isso nos leva a algumas ideias finais algumas conclusões tenho dito tudo isso para chegar até aqui porque eu creio que nós precisamos de mais unidade eu acredito que nós precisamos de mais comunidade sermos mais comunidade temos mais comunhão. Mas nem sempre nós percebemos essa realidade de uma maneira profunda. Às vezes é na superfície, tem a ver com conosco, com os benefícios que podemos ter enquanto vivemos como comunidade. E sim, eles são benefícios. A serem almejados, porque não é à toa que Deus nos deu uma comunidade, é bênção de Deus, mas é mais que isso. E eu quero que você entenda essas realidades, para que você compreenda o seu papel na comunidade. Como quando você deixa de viver o propósito estabelecido pelo Senhor de viver em unidade na comunidade de amor? O quanto isso tem implicações mais sérias do que você imagina? Se você prestou atenção na mensagem até agora, isso vai fazer sentido para você. E essas são as suas responsabilidades. Algumas conclusões. Primeira. Quando você vivencia o individualismo áspero, você quebra a unidade cristã. Todos nós temos um único discurso. Meu tempo, meu dinheiro, minha família, minha vida, meu foro íntimo, minha turma, minha espiritualidade... isso é uma realidade tão grande que nós desprezamos o ser comunidade mas perceba quando você vivencia esse individualismo áspero, você quebra a unidade e nenhuma fé deve ser vivida na solidão senão não precisava ter igreja e essa não é uma ideia do conselho dos pastores, o formar uma comunidade é uma ideia do próprio Cristo, o ser o um único povo é a ideia do próprio Senhor. Em segundo lugar, na medida que você negligencia a verdadeira unidade cristã, você reflete mal o seu Senhor. Consegue perceber que a unidade do povo, como eu disse, não é apenas causada pelo Senhor, mas é o Senhor também é o modelo dessa unidade? As pessoas precisam olhar para a igreja e perceberem essa unidade em amor para que possam ser, então, conduzidas à unidade que está no seio da trindade. A unidade da igreja serve como uma espécie de aio para conduzir o mundo a perceber a Cristo e, assim, consequentemente, o Pai. Porque Deus vive em perfeita unidade. Terceiro, na medida que você não vivencia a verdadeira unidade cristã, você atrapalha a pregação do Evangelho. Porque essa unidade tinha como propósito final o testemunho. Se ela não é uma realidade, então nós estamos dando mau testemunho. Quarto. Na medida que você tenta anular a diversidade, na verdadeira unidade, você ofusca a beleza da obra de Cristo na comunidade. Vou ler de novo. Na medida que você tenta anular a diversidade, na verdadeira unidade, você ofusca a beleza da obra de Cristo na comunidade. Sabe, irmãos, eu sei disso. Nós nos sentimos mais confortáveis com, que, com aqueles que se parecem conosco. Com os iguais. É por isso que é natural a formação dos nossos grupos. A gente gosta de quem gosta dos mesmos filmes, do mesmo esporte, Apesar que falta gente aqui para jogar futebol, viu? Do mesmo vinho. Ou do mesmo tipo de vinho, né? Talvez. E é natural essa afinidade. E a gente gosta até mesmo de estar junto com a nossa turma. Até mesmo da, da mesma idade. Mas a beleza da obra de Cristo está exatamente na maneira como há unidade na diversidade. E quando em amor, independente dos nossos sobrenomes, das nossas famílias, do estrado social a gente consegue viver como família e como comunidade. E isso é tão belo, tão belo, mas tão belo, que somente a verdade de Cristo pode explicar. Somente a verdade pode explicar como, de Cristo pode explicar, como pode haver uma unidade no meio da diversidade. Como gente, como pessoas tão diferentes podem se unir em uma única comunidade? Somente a obra de Cristo pode explicar tal fato. Por essa razão, na medida que você tenta anular a diversidade, na verdadeira unidade, você ofusca a beleza de Cristo na comunidade. A maneira como Ele faz com que as nossas diferenças sejam resolvidas pelo amor. Que a nossa aproximação se dê pelo amor de Cristo eu acho que a nossa dificuldade muitas vezes em sermos comunidades é que nós não percebemos essas coisas e aí a gente quer fabricar uma unidade uma comunhão que nunca vai ser existente porque não passa por esses princípios porque não é fincada no evangelho aí a gente faz até programas e nos juntamos. Mas porque nós não amamos como deveríamos amar, nos separamos logo. Finalizo dizendo mais três coisas. E serei rápido. Primeira. Jesus disse essas palavras antes de ir para o lugar o qual essa mesa representa a cruz a cruz é um lugar de sofrimento mas no evangelho de João uma cruz é um lugar de glória há uma glória na cruz a cruz é gloriosa e Jesus ora para que Deus faça a sua vontade em sua própria vida. E essa mesa deve nos lembrar que as nossas orações devem passar não para que Deus coloque um ponto final no nosso sofrimento, mas para que no meio do sofrimento, o Pai seja glorificado porque Jesus é o exemplo de que muitos sofrimentos no final redundam em glória em glória ao Pai o nosso alvo deve ser esse e essa verdade também nos, nos ajuda a perceber a realidade do Evangelho e do que essa mesa representa tem-se dito por aí que o alvo de tudo que essa mesa representa é o próprio homem. Que foi o amor de Cristo pelo homem que fez ele fazer o que ele fez. Eu não quero des descartar nem deixar de lado o amor que Cristo tem por nós. Porque ele é real. Mas conseguiram perceber nessa oração... Que foi o amor do Pai pelo Filho, e o amor do Filho pelo Pai, que levou o Filho até a cruz. Quando ele estava lá orando, no jardim de Getsemane, ah, ele não disse, pai, que difícil é essa cruz, hein? mas não tem problema eu os amo tanto que eu farei isso tranquilamente ele disse pai seja feita a tua vontade então é o amor do filho pelo pai que o levou até as últimas consequências da sua missão finalmente essa oração de Jesus tem sido ouvida Deus te ouça meu filho Deus te ouça Senhor alguém poderia dizer e Deus tem ouvido em grau superlativo porque dia após dia nas Américas na Europa na Ásia na África pessoas têm se conectado à comunidade da fé se tornando o um único povo e essa unidade tem crescido tem crescido tem se expandido e haverá um dia em que todos farão parte de um único coral que cantará, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Se Deus tem ouvido a oração de Jesus, sim. O mundo tem crido no Redentor e as comunidades estão pipocando o mundo afora e agora nós fazemos parte dessa mesma missão e você? vai ficar de fora só observando? ou você também vai fazer aquilo que nós lemos lutar manter a unidade do Espírito no vínculo da paz para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho vamos participar desse momento agora tão importante essa é a mesa mesa essa que representa a nossa comunhão com o Filho e por isso, com o próprio Pai. Jesus está presente aqui, evidentemente que não fisicamente nos elementos, mas espiritualmente nessa mesa. E naquela noite, Ele estava com a micro comunidade. Aqueles que agora já estavam desfrutando da unidade com o próprio Cristo da comunhão com o filho e consequentemente com o pai ele pegou aquele pão e disse esse é o meu corpo que será partido por vós mostrando o aspecto do sofrimento não esqueça isso no evangelho de João a cruz é sempre glória porque a cruz é manifestação do próprio Deus Deus ao partir, seu filho no meio, ele mostra a sua misericórdia, a sua bondade. Ao fazer isso, ele mostra a sua justiça, a sua ira. E ao fazer isso, ele nos coloca agora dentro da comunidade uma nova aliança é feita e Jesus disse esse é o sangue da nova aliança uma nova comunidade comunidade essa que recebe a nós e os nossos filhos e aqui está então uma família que deve preservar a unidade unidade em amor santidade verdade consegue perceber uma coisa irmãos o mundo diz que nós devemos viver a nossa própria vida uma das dificuldades do pastoreio hoje é que as pessoas elas não querem se dar a conhecer mas isso é uma comunidade os seus acertos, o seu bom testemunho contribui para, o, para a expansão do Evangelho nessa comunidade. Mas os seus pecados adoecem esse corpo de Cristo. Porque você está ligado a Ele. É por isso que Daniel, quando orou pelo povo, ele sempre orou colocando nós e não é plural de majestade uma maneira humilde de dizer é, são eles, mas eu vou pôr assim para não ficar sabe, soberbo ele senhor, não vamos por nós, não, não, não ele entendia que o pecado do povo era também o seu pecado é o pecado da comunidade por isso eu queria que você baixasse a sua cabeça, nós vamos orar eu queria que você entendesse e fizesse uma análise da sua vida e da sua própria santidade. Da maneira como você está vivendo diante do Senhor. Eu queria que você entendesse que o seu pecado tem efeitos nesse corpo. Eu queria que você se arrependesse deles. Ore ao Senhor. ó Senhor, aqui está o teu povo povo da nova aliança nova comunidade surgida desde aquele dia que o teu filho deixou o templo e a velha aliança comunidade da fé comunidade do amor comunidade separada por ti mesmo para viver de maneira santa a fim de testemunhar ao mundo o poder transformador do Evangelho. Comunidade que não poucas vezes se pega manchada pelos escândalos, pelos pecados, pela impureza, pela mentira, pela falta de amor... ó oh, Senhor, perdoa-nos dar-nos verdadeira comunhão ó oh, Senhor, te pedimos que nesse momento o Senhor mesmo abençoe esses elementos para que eles possam ser usados para o fim determinado por ti mesmo e dar ó oh, Deus que esse momento de comunhão profunda com o Senhor e com o nosso próximo possa ser uma realidade dia após dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.